0: Shibuya – Gemengsel und Mischpoke Mit mir, Tine Sattler Herzlich willkommen, Sebastian Stix. Du hast den Podcast Kunst der Unvernunft und das auch schon seit drei Jahren. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner allerersten aller Folge Shibuya. Gemengsel und Mischpoke. Hallo Sebastian.
1: Hi Tine, schön, dass ich dabei sein kann und dass ich ja gleich bei Folge 1 beim, beim ja, ist ja noch ein Experiment, einfach mal mit ausprobieren kann. Und ich, ich finde das total spannend, die Idee. Du hast ja ein bisschen was erzählt und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich bin auch sehr gespannt und wir haben ja beide beschlossen, dass wir direkt in die Vollen gehen. Und ja, dein Podcast heißt Kunst der Unvernunft. Stell den doch mal so ein bisschen vor, um was es da geht.
1: Ja, also BDSM, die Kunst der Unvernunft, ist ein Podcast, wo es um BDSM geht, das ist für die Menschen, die den Begriff nicht kennen oder die Abkürzung, äh, die meisten sagen, das ist Sadomasochismus und ähm, da geht es um Menschen, die von sich selbst erzählen, wie sie das erleben, wie sind sie dazu gekommen, was für Erfahrungen haben sie gemacht, was möchten sie noch ausprobieren so gute und schlechte Erfahrungen, aber es geht nicht um eine Praktik, also was weiß ich, auspeitschen und irgendwas, sondern es geht immer um die Person und was die macht und nach der Aufnahme schreibe ich dann auch ein Thema an die Folge dran, weil das weiß ich vor selbst meistens gar nicht.
0: Ach so, das entwickelt sich dann währenddessen.
1: Genau, also wir schauen ja cool. immer so ein bisschen, ich mache es mir einfach, es ist so ein bisschen chronologisch, wir gucken erstmal, wie bist du daran gekommen? wann hast du gemerkt, dass du da vielleicht ein bisschen andere Sachen machen magst und wie wichtig dir das ist. Das ist manchmal ein Prozess von zwei Jahren, manchmal von 30 Jahren, bis die Menschen dann dazu kommen, ja Dinge zu erleben. Und äh, das nehmen wir so ein bisschen auseinander und äh, schauen dann einfach äh, auch, wie das Publikum dann darauf reagiert und ob die Menschen sich dann damit identifizieren können oder nicht. Und die Menschen sind da unglaublich unterschiedlich. Das mhm. macht also Riesenspaß.
0: Cool. Wo kann man deinen Podcast dann hören?
1: Ja, ich habe mich bemüht, dass man ihn überall hören kann. Also am liebsten natürlich direkt im Feed, ne? Also dass man den einfach in jedem Player drin hat. Ansonsten ist er natürlich auch inzwischen bei Spotify und es wird sogar äh, das Ganze bei YouTube rausgerendert. Aber das ist eigentlich eher so ein bisschen Marketing, damit die Leute es dort finden und dann vielleicht doch den Feed direkt abonnieren.
0: Mhm. Wie oft erscheinen deine Folgen? Nur, dass wir jetzt schon mal so den den groben Rahmen haben für deinen Podcast. Wie oft kommst du raus?
1: Ja, also inzwischen ist es so ein Zwei-Wochen-Takt. Mhm. Das sind die normalen Folgen, wo einfach so ein Gespräch stattfindet. Und dann gibt es ja auch noch inzwischen im Zwei-Wochen-Takt eine Live-Sendung, sodass eigentlich jede Woche eine neue Folge im Podcast-Feed erscheint.
0: Okay, cool. Aber jetzt sag mal, warum machst du einen Podcast zu diesem Thema?
1: Ja, das ist so ein bisschen aus Enttäuschung erwachsen. Also ich höre jetzt schon seit, ich glaube, Podcast seit... 2004, 2005, da hat das angefangen und bin eigentlich immer dabei geblieben und ähm, so, na, 2015 müsste das gewesen sein, da habe ich dann das erste Mal auch nach BDSM gesucht und mhm. habe dann auch was gefunden, das hat mir aber einfach nicht gefallen, das war einfach nicht meins und habe mich dann bei meiner Partnerin fürchterlich beschwert, habe gedacht, oh, was ist das denn, da brummt ständig was im Hintergrund und die Leute reden durcheinander und mir, mir persönlich hat es nicht gefallen. Und dann hat sie eiskalt gesagt, ja, mach's erstmal besser. Ja, und zwei Jahre später kam dann Folge 1.
0: Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, also dein, dein Motto heißt, BDSM ist absolut unvernünftig, macht aber unglaublich viel Spaß. Wann hast du zum ersten Mal mit diesem Thema Kontakt gehabt?
1: Ah, das ging ganz früh schon los. Ich bin ja so ein Kind, was ja, so Mitte der 90er schon irgendwie Internet hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das vorher in meinem Kopf schon drin war, aber äh, ich habe irgendwann mal so eine Spam-E-Mail bekommen. Da war ein, eine hübsch verpackt gefesselte Frau zu sehen, mhm. so ein bisschen. Ne? Und das, das hat mich angesprochen. Und dann fing das Googeln einfach mal an. Und ich habe relativ schnell gemerkt, oh, das interessiert mich. Das ist irgendwie das ist eine ganz spannende Welt, irgendwie gruselig. und Aber auch äh, hat mich einfach angezogen. Und dann bin ich eigentlich nicht mehr davon weggekommen. Also ich bin jetzt im Grunde seit 25 Jahren irgendwie damit verbunden.
0: Cool. Lass uns mal so ein bisschen für die Leute, die jetzt ähm, nicht so wirklich viel Ahnung haben von BDSM, ähm, so ein bisschen das Thema genauer beleuchten. Was bedeuten diese drei, vier Buchstaben? Vier. <lacht> vier Buchstaben. Um was geht es da? Ähm, welche Abgrenzungen gibt es? Und dann lass uns noch mal ganz kurz dieses 50 äh, Shades of Grey anschneiden.
1: Okay, äh, also BDSM in kurzer erklärt. Also ich brauche ja mal einen ganzen Podcast dafür. Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, dass ich das nicht ansatzweise erklären kann. Äh, mag vielleicht noch sagen, also es richtet sich eher an Menschen, die schon BDSM leben. Ähm, und man, man bespricht dann eben Details. Ähm, Erstmal BDSM selber, das ist eine Abkürzung, ähm, Bondage, Dominanz, Sadismus, Masochismus, das ist die kurze Version, es gibt noch eine längere, aber ähm, das soll erstmal dieses gesamte Konstrukt aus ähm, ja, Unterwerfung, Machtspiel, Dominanz, ähm, auch S und M, also dem Sad und Masochismus, das soll das alles einmal komplett vereinen. Und Das hat aber noch ganz viele weitere Äste, äh, ich weiß nicht, es gibt noch so Dinge wie Play, wo man dann ähm, quasi in das Mindset eines eines Tiers reinschlüpft und dann also du merkst, es ist ein unglaublich großes Feld, aber ich würde heute erstmal dabei bleiben, dass die Sache mit Macht und Unterwerfung mit Fesseln, mit ähm, Hauen und ähm, ja, diesen diesen Möglichkeiten und wie man das eben genießen kann und wichtigster Punkt an der Stelle ist ja immer der Konsent, das heißt, dass man schon schaut dass man sich äh, darauf einigt, was können wir miteinander machen, also jetzt nicht wir beide, aber äh, die Spielenden, dass die eben schauen, äh, was macht beiden Spaß, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so ein, so ein brutales Ding, sondern das ist etwas, wo man zutiefst ja, in Kommunikation miteinander treten muss und sagen muss, okay, wie können wir beide, im Endeffekt Spaß gehabt haben. Es muss in dem Moment nicht schön sein für beide, ne? das kann ja auch mal an Grenzen gehen, aber im Grunde geht es darum, wie können beide eine glückliche Erfahrung haben, die ähm, ja einfach die Seele ein bisschen befriedet.
0: Mhm. Du machst den Podcast ja jetzt schon seit drei Jahren. Hast du das Gefühl, dass gerade jetzt, also ich habe es nicht gelesen, ich es hat mich auch nicht angemacht, dass gerade durch dieses Fifty Shades of Grey das Thema so ein bisschen salonfähiger geworden ist. Oder gibt es da eher aus den Kreisen, aus der Community da eher Negativkritik zu, diesen, zu diesem Film oder zu diesen Büchern?
1: Ja, also das ist so ein, so ein Spaltungsthema. Auf der einen Seite ist es schön, BDSM tritt in die Öffentlichkeit, Medien berichten, mhm. auch andere Medien greifen das dann auf. Ähm, ich habe inzwischen gelernt, dass das erstmal positiv ist. Als BDSMer selbst hat man immer ein bisschen das Problem, dass die Geschichte etwas toxisch wirkt. Mhm. Also da kommt er an und dann versucht er sie zu überreden und irgendwie dazu zu bringen mit allerlei Mitteln und dann werden noch tausend Klischees erfüllt und im Endeffekt muss man auch davon geheilt werden, weil das alles nicht ganz in Ordnung ist. Ähm, also als bdsm selber äh, bin ich da recht enttäuscht. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wie hätten sie es denn machen sollen? Mhm. Also das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, für Filmemacher, da ähm, ja, Erwartungen der Community zu erfüllen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema aber auch zugänglich zu machen. Ja. So gesehen, es ist okay, weil das ganze toxische Zeug, das sieht ein Mensch, der mit BDSM nichts zu tun hat, eher nicht. Und die bdsm die wissen es ja eh selber. Mhm.
0: So. Also die Community ist ja auch sehr groß und du hast ja auch in deinen Podcast-Folgen in einer Folge so eine WG besucht. Erzähl mal ein bisschen davon. Also es gibt ja tatsächlich WGs,
1: ja, oh, ich glaube, du spielst auf die Folge mit Moni und Tina an. Das sind einfach zwei Pärchen, die äh, beschlossen haben, dass sie jetzt zu viert leben möchten und das auch zu viert ausleben möchten. Also beide Pärchen sind verheiratet und haben dann aber jeweils dann nochmal in dem Kontrapart des anderen Pärchens jemand gefunden, mit dem sie halt nochmal ähm, diese ganzen BDSM-Praktiken umso schöner ausleben können. Mhm. Denn man, nur weil zwei Menschen BDSM mögen, heißt das leider noch nicht, dass die zusammenpassen.
0: Okay, okay. Wie ist das? Wie findest du die, deine Gesprächspartner für den Podcast? Kommen die auf dich zu? Gehst du aktiv vor und suchst? Oder wie gehst du davor? vor?
1: Also sowohl als auch. Also es gibt Menschen, die schreiben in eine Mail und ähm, schreiben teilweise ganz lange Texte, was sie alles erlebt haben und dass sie gerne mal erzählen würden. Oder wenn ich jemand interessant finde in sozialen Netzwerken oder jemand auch kennenlerne, zum Beispiel auf einem Stammtisch oder irgendwie auf einer Messe, äh, dann spricht man erstmal miteinander, verabredet sich zu einem Vorgespräch, so mache ich das immer. Und da mache ich mir erstmal ganz viele Notizen, dass ich so ein bisschen weiß, um was könnte es denn gehen, was habe ich da für einen Menschen, mag und kann der das alles überhaupt erzählen? Und wenn das passt, dann... Ja, suchen wir einen Termin, denn ich versuche wirklich nur persönlich aufzunehmen.
0: Hm. Du fährst ganz oft mit einem Zug auch irgendwo hin ne?
1: Ja, so ganz so schlimm ist es nicht. Ganz viele Menschen kommen auch vorbei. Ich sitze ja Oder hier so, in aber ja. Das liegt so ganz gut auf der Achse, dass man hier mal einen Zwischenstopp machen kann. Ja. Und ähm, dann verbringt man einfach eine schöne Zeit miteinander und nimmt auch noch eine Folge auf.
0: Sehr schön. Wir haben ja im Vorfeld schon telefoniert. Also ähm, wir hatten so ein bisschen das Thema Jugendschutz auch ähm, angerissen. Gibt es in irgendeiner Art und Weise für dich Restriktionen? Wenn du den Podcast machst, also gibt es da für dich einen Punkt, wo du sagst, okay, bis hierhin können wir reden und dann nicht weiter? Gibt es sowas für dich?
1: Ja, es ist ja eher so ein biografisches Aufklärungsformat. Das heißt, ich spreche mit den Menschen über das, was ist ihm passiert? Wie erleben sie das? Wenn jetzt aber eine Praktik kommt, die na, schon grenzwertig ist, dann können wir durchaus darüber sprechen, wie fühlt sich das an, was passiert da eigentlich, aber wir geben jetzt hier keine Anleitung, wie macht man das? Mhm. Also ich würde jetzt nicht erklären, wie man, ich weiß nicht, mit Nadeln unter die Haut, um mal jetzt was ganz Krasses zu nehmen geht, sondern wir schauen dann eher, okay, es gibt Sicherheitsaspekte und wie jemand, der sich dafür interessiert, wie der eine Anleitung bekommt oder wie er einen Workshop findet, wo er dieses Wissen bekommen kann. Das können wir auch nicht vermitteln, das möchte ich auch da gar nicht vermitteln, weil manchmal muss man auch Dinge zeigen und das kann der Podcast ja nun mal leider nicht.
0: Mhm. Würdest du das machen, wenn er es könnte?
1: Ah, das wäre dann der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, ich hole mir hier wirklich Experten her, mhm. ähm, die dann wirklich ganz genau alle Seiten beleuchten können. Ähm, das wäre aber einfach ein anderes Format. Das wäre dann so das Format, wo wir sagen, heute machen wir dieses Thema, morgen das nächste und übermorgen ein anderes Thema. Ähm, durch dieses Bild. Biografische kann ich aber ein Thema ja immer wieder auch drin haben. Vielleicht, wenn man mal über Bondage redet, gibt es Menschen, die, die fesseln andere oder sie werden gefesselt. Und ich habe festgestellt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob das Thema schon mal im Podcast war, weil jeder empfindet es ja ganz anders. Jeder hat einen ganz anderen Aspekt eine Person findet das total schön, dass das restriktiv ist und dass man sich nicht bewegen kann. Mhm. Die andere Person fällt in so, ein, so eine Trance rein und, und genießt es einfach nur, wie sich das auf der Haut anfühlt. Und weil das so unterschiedlich ist, äh, gehen mir die Themen auch einfach nicht aus.
0: Ja, also auch gerade deine letzte Folge, ich habe da kurz reingehört, da geht es um Sylvie Rope das ist mehr so Shibari, ne, was sie macht. Also das ist ja wirklich so eine Fessel Kunst und wirklich kunstvolle Knoten. Und ähm, was ich so lustig fand, was sie gesagt hat, also du hast sie, glaube ich, gefragt, wann sie das so für, für sich entdeckt hat. Und ähm, sie hat erzählt dass sie ein Erlebnis hatte irgendwie in der Grundschule, dass sie da ähm, eine Führung bei der Polizei hatten und sich da irgendwie mal in die Zelle reinsetzen durften und sich mal irgendwie auch äh, festnehmen lassen durften. Das war so, war so ihre ähm, ja ihre erste Erfahrung oder ihr Aha-Moment und also mir war das Thema, bis ich jetzt hier für diesen Podcast recherchiert habe, total fern, also klar hat man BDSM schon gehört und auch Shibari war mir jetzt kein, kein ähm, Fremdwort und ich finde, also es ist super ästhetisch, ich habe mir auch ihren Instagram-Account angeguckt, auch die Bilder sind super ästhetisch, also wer das jetzt auch hört, der kann sich das einfach mal angucken, ich meine, das, das tut nicht weh, das anzugucken, ähm, aber was hast du für einen Eindruck, also kannst du, ich will jetzt nicht sagen, kannst du die Menschen, die sowas machen, in eine Schublade schieben, sondern ähm, hast du einen Eindruck, dass es da ja ähm, so, eine, so eine gewisse Art von Menschenschlag gibt, der das praktiziert oder praktizieren möchte oder da vielleicht offener dafür ist?
1: Das habe ich früher mal gedacht mhm. und ähm auch bevor ich dann meine eigenen ersten Stammtische besucht habe, dachte ich auch, um Gottes Willen, ich bin nicht reich und ich weiß nicht was und mal gucken, was da so passiert und was da für Leute sind. Inzwischen kann ich sagen, dass das wirklich einmal quer durch die Gesellschaft geht. Also da ist alles mit drin und auch diese, diese Erweckungsmomente, mhm. die du ihn jetzt mit Sevi äh, angesprochen hast, ähm, das sind Dinge da weiß ich immer nicht, ob man im Nachhinein dann drauf kommt, ja, das könnte was damit zu tun haben oder ob es dann wirklich schon Klick im Kopf gemacht hat. Das kann ich bei mir selber auch nicht genau sagen, äh, was nun wirklich der Auslöser ist. Ähm, aber ich glaube, man merkt einfach, wo es einen hinzieht und dann ist es wohl einfach so. Und es spielt überhaupt keine Rolle, in welchen sozialen Gefügen man drin ist. Äh, man findet dahin oder aber man merkt, das finde ich toll, aber man geht diesen Schritt halt nicht, weil man eben äußere Zwänge hat oder moralische äh, Grundzwänge, die man ja es sehr schwer machen, da auszubrechen. Aber früher oder später, die meisten brechen dann doch aus.
0: Ja, ich habe was Schönes gelesen. Also in der Vorbereitung jetzt zu dieser Folge habe ich mir eine Masterarbeit reingezogen und da stand auch irgendwie was drin. Da ging es dann auch so um diese psychologischen Aspekte und wer macht das oder wer macht das nicht. Und ähm, die Dame, die diese Masterarbeit geschrieben hat, hat irgendwie so einen Satz geschrieben wie: ähm, Nur weil jemand in seiner Kindheit viel im Streichelzoo war, heißt das nicht, dass er dann nur Blümchensex hat. Also das fand <lacht> ich, das fand ich einen guten Vergleich, ne? Weil erstmal ne. Erscheint dir das ja als in Anführungszeichen unnormal, was es ja vielleicht gar nicht ist, sondern einfach wirklich nur durch gesellschaftlichen Zwang irgendwie auferlegt oder durch Kirche oder was auch immer Erziehung, ne, dass dir das dann ja so eingetrichtert wird. Also auch in dieser Masterarbeit, die hat das so ein bisschen, also hat, hat mir das so ein bisschen äh, näher erklärt einfach. Ähm, ja, dass einem da erstmal bewusst wird, dass du als Mensch ja ganz, ja, unbeschwert eigentlich mal erst geboren wirst und dann wahrscheinlich auch viel durch Erziehung einfach, dass das als abnormal dann gilt, ne, so. Bist du da selbst ja. schon irgendwie auf Ablehnung gestoßen?
1: Also überraschenderweise in meinem Leben fast gar nicht. Ja, kommunizierst also, du
0: das dann auch so? Also klar, die Leute wissen, du machst den Podcast, ne?
1: Ja, ich renne jetzt nicht durch die Gegend und sage, hey Leute, ich mache BDSM. ne? Aber das ist genauso, es ist immer so die Frage des Outings. Möchte ja. ich das erzählen und wem möchte ich das erzählen? Und da ist ja dann auch die Frage, äh, muss ich das überhaupt? Ja. Also mal als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie äh, Oralsex gut finde, muss ich das ist ja kein BDSM erstmal mhm. ne? muss ich das auf der Arbeit erzählen? Nee, klar. Sagen. Nein, es hat da nichts zu suchen. Ja. Ne? Ähm, und da ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit will ich da nach außen dringen? Ist aber schon ein schönes Gefühl, wenn man ähm, damit unbeschwert umgehen kann und das nicht verstecken muss.
0: Mhm. Ja klar, logisch, ja.
1: ja. Allerdings bei dem Podcast verstecke ich das natürlich trotzdem ein bisschen, denn Sebastian Sticks ist natürlich dann doch ein, ein ja, Künstlername, den ich verwende, weil ich halt an der Stelle doch sage, die Familie gerade der Nachwuchs im Haus, die müssen jetzt nicht damit konfrontiert werden, dass der was weiß ich, dass der Papa eine, äh, ne, dass er in der Schule bekommt, erzählt bekommt, was der Papa im Bett macht. Also an der Stelle ziehe ich dann doch schon so eine Schutzmauer auf und sage, nee, das trennen wir jetzt mal ein bisschen.
0: Mhm. Kannst du dich an eine Folge von deinen ganz, ganz vielen Podcast-Folgen erinnern, die dir so richtig im Gehirn geblieben ist, also die so richtig ja, nachhaltig da geblieben ist? Welche Folge würdest du da nennen und um was ging es da? Gibt es sowas?
1: Oh, da gibt es ganz viele, würde ich sagen. Mm. Oh, das ist, das ist eine ganz schwere Frage, weil da sind so ganz viele Aspekte immer drin, die, ja, die mich dann auch immer wieder begeistern, woran ich auch selber ein bisschen lerne. Ähm, was ich wirklich spannend fand, war die Folge mit dem Cook. Das ist eine, ein Haus in ich glaube, in Sachsen steht das, da war ich zu Besuch und habe damals mit dem Vorstand gesprochen. Das ist so ein Haus, das ist so eine Art Verein, da kann man sich treffen und da können halt Partys organisiert werden. Und ich habe dort so eine unglaublich schöne Stimmung aufgefangen, weil da einfach Menschen sind, die gemeinsam etwas teilen und etwas bewegen wollen und sich Mühe geben, einfach einen Freiraum zu schaffen jetzt ne, keine Bude, wo jetzt irgendwie die wildesten Sexpartys stattfinden, sondern wo sie halt sagen, okay, wir möchten hier einen Raum schaffen, wo jeder sein kann, wie er ist. Und da war, die waren sich einfach so schön einig, auch nach der Aufnahme noch und auch vor der Aufnahme und haben mich da so wunderbar willkommen geheißen. Das, das war wirklich schön, weil ich einfach gesehen habe, wie, wie glücklich das Menschen machen kann.
0: Hm. Ist es denn so, dass du Während oder wenn du den Podcast machst, dass du auch davon für dich profitierst, dann dass du sagst: Ah, cool, das ähm, inspiriert mich jetzt, probiere ich mal aus. Äh,
1: auf jeden Fall, ja. Also, da kommen ja Menschen mit Ideen, selbst Dinge, die ich auch selber mache, werden ja noch mal ganz anders gezeigt mit ganz anderen ja, Gefühlsebenen oder mit einer ganz anderen Idee dahinter mhm. und. Da nehme ich natürlich ganz viel mit, also da mag ich auch ganz viel lernen und mitnehmen, was einfach geht und da kann ich mich absolut für begeistern, das heißt natürlich nicht, dass dann meine arme Partnerin dann immer gleich alles mit mir ausprobieren muss, aber man kommt dann doch ins Nachdenken und nimmt einfach doch hin und wieder mal schöne Ideen auch mit.
0: Das ist ja voll die Win-Win-Situation dann für dich, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also ich darf da neugierig sein. Ich darf einfach alle Leute ausfragen, bis sie irgendwann Stopp sagen. Ja. Und das macht schon sehr viel
0: Spaß. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, was wünschst du dir für dieses Thema, dass es in der Gesellschaft vielleicht irgendwie anders ankommt? Was würdest du dir wünschen? Oder was ist der Sinn und Zweck und Ziel deines Podcasts?
1: Zum einen ein bisschen etwas von und für die Community zu machen. Ja, denn die meisten, auch andere Podcasts zu dem Thema von ja, öffentlich-rechtlichen Medienanstalten oder Zeitungen, Artikel, die sind natürlich eher für Menschen gedacht, die da nicht im Thema drin sind. Das heißt, immer wenn es spannend wird, hört man auf. Mhm. Das ist schade. Mhm. Und ähm, die Kunst der Unvernunft soll so ein bisschen da weitermachen, wo man eh schon gerade ist. Also nicht dort aufgehört, wo erklärt wird, das ist übrigens Spanking und dann ist Schluss, sondern dann geht es erst richtig los. Mhm. Und ähm, dieses, äh, auch diese Stimmen und diese Perspektiven zu vermitteln, das finde ich sehr, sehr schön, äh, wenn Menschen sich in meinem Gesprächsgast zum Beispiel äh, entweder wiedererkennen können oder eben überhaupt nicht. Und dann kriege ich natürlich Kommentare und dann hat man eine Diskussionsgrundlage. Mhm. Und so kann man so ein bisschen austentern, äh, wie funktioniert das eigentlich? Und ähm, ja, ich hoffe, dass das Publikum so ein bisschen ähm, open-minded, ja, ein bisschen mehr open-minded sein kann, äh, weil man recht selten eigentlich dazu kommt, sich stundenlang über irgendwelche Kings äh, zu unterhalten. Man mhm. hält sich ja, was man miteinander tun will und vielleicht auf dem Stammtisch so ein bisschen. Aber äh, dass man da mal voll reingeht, das macht man eher selten in der Community. Und vielleicht kann man das ein bisschen äh, damit forcieren
0: cool was sind so du hast jetzt eben gerade Feedback angesprochen was sind so die Feedbacks die du so bekommst
1: also zum einen gibt es natürlich Feedback was sagt das ist total schöner Podcast den höre ich total gerne mhm. das gibt es das häufigste Feedback ist natürlich technischer Natur wenn ich wieder bei der Aufnahme irgendwas versaut habe gerade bei den Live Folgen kommt das einfach mal vor dass dann ein Anrufer eine Anruferin irgendwie zu leise ist und völlig verrauscht und solche Sachen ansonsten äh, bekomme ich ein Feedback aber ganz viel, was, was die Menschen damit gemacht haben. Also ich habe die Folge gehört und äh, hier dieses Spielzeug, was da vorkommt, ähm, das habe ich mir auch besorgt und habe die und die Erfahrung gemacht oder ähm, ich habe äh, eine Partnerin kennengelernt, weil wir haben uns über den Podcast zufällig unterhalten, das ist auch ein sehr schönes Feedback. Ähm, ich blocke so ein bisschen und das sage ich auch ganz offen, ich möchte nicht, dass Menschen, die im Podcast mitmachen, hinterher ja quasi ihr Leben lang vor Gericht stehen mm. Und dann in irgendeinem Forum dann sich immer verteidigen müssen, ja, für jeden Satz, den sie mal gesagt haben im Podcast. Ähm, da ist die Community aber unglaublich tolerant und lässt auch andere Meinungen einfach zu und lässt die auch im Zweifel mal stehen. Und dann kommen natürlich ganz viele Nachfragen. Ne? Mhm. Also kann man das noch mal ein bisschen ausführen und ergänzen, äh, solche Geschichten. Also es ist so ein schönes Miteinander mit der Community, das macht richtig Spaß.
0: Das ist cool. Also, dich gibt's ja schon seit drei Jahren. Hast du ein Geheimnis, wie du das jetzt geschafft hast, wirklich drei Jahre am Ball zu bleiben? Weil die Masse an Podcasts, die ist ja riesig und gefühlt sind ja täglich irgendwie millionenfach neue Podcasts da. Wie schafft man es, als Podcaster drei Jahre wirklich regelmäßig Content zu liefern, der dann auch noch gehört wird?
1: Ja, also ursprünglich war ja gedacht, eine Folge pro Monat. Und ähm aber das, das hat einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich was aufgenommen, da wollte ich es auch veröffentlichen und dann war der Rhythmus plötzlich kürzer. Es, es macht wirklich einfach nur Spaß. Man lernt Menschen kennen, die man vorher nicht kennengelernt hätte. Wir waren jetzt letzten Monat auf einer Messe und sind da mit dem Mikrofon rumgerannt. Da sind natürlich auch ganz viele Kontakte entstanden. Und ich sage mal, ich bin ja selber ähm, der dominante Kerl. Also ich, ich habe genau dieses, dieses Klischee erfülle ich total. Und der Podcast gibt mir Zugang zu Menschen, mit denen man sich eigentlich nicht so weit unterhalten würde. Und das finde ich einfach sehr schön. Und das motiviert unglaublich. Dann kommt dieses positive Feedback dazu und auch einfach, dass Menschen mitmachen. Gerade bei den Live-Sendungen, da rufen ja Menschen an während der live sendung Spontan, die habe ich nicht vorher gebrieft. Und dann spricht man mit denen über, ich habe vorher keine Ahnung über was. Und das ist natürlich das, ist da geht das Adrenalin hoch, weil man weiß nicht, was gleich kommt. Und das macht einfach Spaß. Da wird man so ein bisschen süchtig nach, habe ich das Gefühl. Und da das auch noch gehört wird, was will man denn mehr?
0: Sehr cool. Jetzt stell dir aber mal vor, du hättest nicht diesen Podcast, sondern du hättest von irgendeinem anderen Thema voll die Ahnung, welchen Podcast würdest du gerne machen, wenn du richtig viel Ahnung von dem Thema XY hättest.
1: Also ganz ehrlich, ich bin der Meinung, es gibt zu wenig Podcasts im Bereich äh, Science-Fiction und Astronomie. Mhm. Das sind so die Themen, da verschlinge ich selber alles und wenn ich da Ahnung hätte, ich würde total gerne was machen, äh, stattdessen höre ich das halt einfach, aber im Moment ist der Player schon wieder leer, es gibt nichts, was ich noch hören kann zu den Themen, das ist ganz schrecklich und ähm, dann müsste man auch was machen, ja. aber das ist einfach nicht mein Fachgebiet. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Okay. Was ist denn dein Lieblingspodcast? Hast du einen Lieblingspodcast?
1: Also, über die Jahre bin ich wirklich extrem kleben geblieben an äh, Raumzeit von Tim Prittlauf. Mhm. Der ist einfach sehr, sehr schön gemacht. So. Und ja, das ist, das ist super. Und zwar nicht nur, weil das irgendwie spannend ist, sondern weil das ist ein Podcast, da kann man recht leicht zuhören. Es geht aber trotzdem ein bisschen in die Tiefe rein und ähm, das ist so, das höre ich einfach gern. Also das sind einfach auch Welten, die mich jetzt selber nicht so direkt betreffen. Es ähm, ist also kein Politikformat, wo dann über meine konkrete Situation als Bürger in diesem Land gesprochen wird, sondern es ist noch so ein bisschen, ist ein bisschen Abstand zu mir und dann ist das einfach auch zum Entspannen sehr, sehr schön. Mhm
0: es einen Podcaster oder Podcasterin, mit der du gerne einen Podcast zusammen machen würdest, so als Co-Host?
1: Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich lenke mal, ich lenke die Frage mal ein bisschen. Ich hätte gerne als Co-Host meine Partnerin. Ja. Die spricht ja grundsätzlich niemals im Mikrofone.
0: Für Kunst ja, der Unvernunft.
1: Ja. Mhm. Aber das, das tut sie einfach nicht. Das ist inzwischen ein fürchterlicher Running Gag. Ähm, weil immer still ist, wenn sie was redet, weil wird ja gemutet, ähm, weil sie das so möchte. Mit ihr würde ich gerne mal was zusammen machen. Wir hatten da sogar mal ein bisschen rumgeplant, aber es ist zeitmäßig nie dazu gekommen. Ansonsten, weiß ich niemand, ich habe so gern, so eine gewisse Ehrfurcht vor anderen Podcastern, wie professionell und auch regelmäßig die das machen. Ähm, und dann ist ja leider durch die Pandemie es auch. Ja, nie dazu gekommen, dass man sich mal irgendwo auch trifft im größeren Rahmen. Das habe ich leider verpasst. Ich hoffe, dass das nächstes, über nächstes Jahr endlich mal möglich sein
0: wird. Ja, das hoffen wir alle irgendwie. Was hast du denn für die nächsten Folgen geplant? Was steht schon auf deinem Zettel?
1: Oh, das ist immer sehr als ich habe. Also, ich habe zwei Termine. Das heißt, da werde ich aufnehmen und dann werden die Folgen irgendwann erscheinen. Äh, thematisch mh, weiß ich ja selber vorher mal nicht so genau, was drin vorkommt. Ich werde mit einem Verein sprechen, die seit 20, 30 Jahren schon aktiv sind und werde da mal ein bisschen gucken, wie kriegt man sowas hin, über so lange Zeit zu arbeiten. Aber äh, ich weiß ehrlich gesagt vorher selbst nicht, was auf mich zukommt. Und ich nehme einfach neue Folgen auf und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, und Live-Sendung gibt es ja übermorgen schon wieder, also jetzt Ende Dezember die letzte. Und auch da habe ich noch nicht wirklich ein Konzept im Zweifel wird es dann einfach sein, Leute, worüber reden wir? Ruft mich an und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und äh, dann merkst du, ich bin jetzt auch ein bisschen nervös, weil so Planung ist gerade echt alle und leer, denn das Jahr ist einfach gerade zu Ende. Und äh, das ist aber okay, das macht es ja auch spannend.
0: Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich ja hoffentlich auch bald ein paar Hörer. Warum sollen die deinen Podcast hören?
1: Also wenn sie mit BDSM was zu tun haben, dann... Sollen Sie es gerne hören, um sich einfach ein bisschen inspirieren zu lassen. Und wenn Ihnen was fehlt, sollen Sie mir einfach Bescheid sagen. Dann nehmen wir zusammen auf. Und Menschen, die mit BDSM noch nichts zu tun haben, also die können einfach ein bisschen reinhören, weil sie hören halt wirklich ganz normale Menschen, die nicht irgendwas repräsentieren, sondern die einfach zeigen, wie sie für sich im Kopf damit umgehen und wo es sie hinzieht. Und dann kann man vielleicht einfach ein bisschen zuhören, um ein gewisses Verständnis dafür zu kriegen. Denn das sind nicht die bdsm und dann gibt es noch mich, sondern ich glaube, da gibt es viele Schnittmengen und die Menschen sind sich doch sehr ähnlich. Und ansonsten habe ich auch gehört, dass Menschen den Podcast verwenden, um zum Beispiel sich bei ihren Eltern mal zu outen, um dann zu sagen, hier, hört ihr doch den Podcast mal an. Das ist natürlich und, ähm, auch cool, ja. Und dann, dann reden wir mal drüber, ne? um dann einfach so eine Brücke zu bauen, um zu sagen, hey, ich möchte euch was erzählen, es fällt mir nur ein bisschen schwer ansonsten, also wenn wenn, er, wenn Menschen sagen, das macht ihnen Spaß, sie hören gerne zu, dann sollen sie einfach reinhören. Und wenn nicht, dann ist das aber auch nicht schlimm.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe ja jetzt wirklich so ein paar Folgen reingehört. Und ähm, ich muss auch sagen, gerade so die Folgen, wo dann Pärchen drin sind. Ich finde es unglaublich schön zu hören, wie offen und wie nah die sich auch sind. Ne? Also wie gesagt, das Thema war mir, klar, man hat es gehört, aber mir völlig fremd, aber allein beim Hören habe ich gemerkt, okay, da geht es ganz, ganz viel um Vertrauen auch ne, bei diesen Sachen und ähm, es war einfach schön zu hören, wie eng gerade diese Pärchen miteinander kommunizieren und wie offen da auch kommuniziert wird. Also ist, ich finde auch für jemanden, der jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun hat, ist es wirklich auch schön zu hören und auch interessant zu hören, ähm, ja, wie darüber gesprochen wird und wie die Menschen miteinander umgehen. Fand ich super interessant zu hören. Also von mir auf jeden Fall eine Hörempfehlung, sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen. Ähm, ja. Möchtest du noch irgendetwas zu diesem Thema auf jeden Fall loswerden?
1: Ich kann es relativ kurz machen. Ich wünsche mir, dass Themen wie BDSM in der Gesellschaft nicht in dieser leicht düsteren Ecke rumliegen müssen. Dass man darüber einfach sprechen kann und dass man vielleicht auch Menschen, die damit nichts zu tun haben, möchten, was überhaupt nicht schlimm ist, aber dass zumindest diese, diese Angst vor diesen Perversen, dass die vielleicht ein bisschen abgebaut wird und dass das ein bisschen verschwindet und dass man einfach miteinander ins Gespräch kommt und sich vielleicht nicht nur ähm, toleriert, sondern auch einfach akzeptiert, dass Menschen äh, einfach unterschiedliche Dinge mögen und Spaß an unterschiedlichen Dingen haben. Wenn ich da so ein bisschen zu beitragen kann, Uh, dann ist das Ding ein voller Erfolg und dann bin ich happy. Und zum Podcast kann ich selber eigentlich nur sagen, ich mache jetzt erstmal so weiter wie jetzt gerade auch und alles weitere, das ergibt sich von ganz alleine und wenn was fehlt, dann kommt die Community ich grüße mal die Telegram-Gruppe, die es da im Hintergrund gibt. Äh, die kommen dann ganz schnell auf mich zu und sagen, kannst du nicht mal das und das machen und probiere mal dies und das und jenes. Und äh, ich hoffe, ich kann dem immer so ein bisschen entsprechen, dass man auch im Dialog bleibt. Denn wir können ja BDSM nur machen, wenn wir miteinander reden. Und eben diesen Podcast kann ich auch nur machen, wenn man halt miteinander redet. Und mhm. Das ist echt schön. Mehr mag ich, glaube ich, gar nicht mehr sagen dazu.
0: Vielleicht noch eine Frage von mir. Wo kann man dich überall auf den sozialen Medien finden. Also wo kann man deinen Podcast finden? Wo bist du vertreten?
1: Also bei Instagram gibt es ein Konto. Dann bei Twitter natürlich. Also entweder heißt es Kunst Unvernunft oder Kunst der Unvernunft. Ansonsten ist einfach die Webseite natürlich auch klar. Darf ich dir sagen? Ja, ne?
0: Ja, natürlich. Ich packe auch alles in die Shownotes rein.
1: Ja, sehr gut. Also <lacht> kunstderunvernunft.de. Das ist, sieht ja ein bisschen schlimm aus, aber da sind zumindest alle Folgen. Und ähm, ja, mich kann man einfach anschreiben. Das geht ganz gut. Bei Facebook gibt es den Podcast übrigens nicht, weil seit ziemlich genau drei Jahren dieses Konto gesperrt ist. Und zwar noch vor dem ersten Post. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber dann muss es halt ohne gehen. Aber da merkt man halt schon, sexueller Content schwierig für manche Anbieter. Und deshalb, äh, ich hoffe einfach, dass die Accounts da, wo sie sind, weiterhin existieren. Und ansonsten ist eben die Webseite noch so der Rückzugsort, von dem ich sicher bin, dass der auch bleiben wird.
0: Wunderbar. Lieber Sebastian Stix, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und deinen Podcast hier vorgestellt hast. Und an alle Hörer und HörerInnen äh, möchte ich einfach äh, die Bitte richten, hier zu kommentieren. Das wird natürlich an Sebastian Stix weitergeleitet dann auch. Und natürlich auf jeden Fall mal in diesen Podcast reinzuhören. Ganz, ganz herzlichen Dank dir.
1: Sehr gerne, Tine. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Ich finde es super spannend und werde natürlich auch jedem sagen, dass ich hier mitgemacht habe, damit auch bei dir ein paar Leute dann neue spannende Formate finden.
0: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Wenn du mir Anregungen senden willst oder du selbst Podcasterin oder Podcaster bist, sende mir gerne eine E-Mail an tine.shibuya-podcast.de. Abonniere den Podcast, erzähl es weiter und folge mir auch gerne auf Instagram, Facebook oder Twitter. Vielen Dank. Tschüss.